0: Здравейте, аз съм Елена Кирилова, а вие сте с Упдейт, един подкаст на Блумбард TV България. След като в предишния епизод Илия Кръстев от Българската асоциация за иновации и бизнес услуги и технологии даде една доста добра прогноза за аутсорсинг сектора и за възможностите за разрастването му въпреки кризата. Днес ще се насочим към един съвсем различен бизнес. Кризата, причинена от коронавируса, ни накара да гледаме с друго око на градски транспорт и заобщо на местата, на които сме събрани с други хора, без особена дистанция. Така че альтернативните начини на транспорт бързо започнаха да набират сили. В цяла Европа се наблюдава бум на продажбите на велосипеди, например. Днес обаче ще надникнем в бизнеса на българска компания, която произвежда електрически скутърчета. Но преди това, нека си кажем няколко важни неща за този пазар. Пазарът на електрически моторчета не може да бъде определен като зрял, развитието му до голяма степен се дължи на японски, корейски и европейски стартъпи. Първите такива превозни средства бяха пуснати в Европа преди десетина години, но днес повечето от компаниите пионери вече не са в този бизнес. Първият пик на този пазар видяхме някъде около 2012 година с 19 000 продадени бройки за година в Европа. Последва лек спад в следващите две години, преди на пазара да се появят стартиращите фирми, които имат апетит към този сектор, естествено се появи повече капитал предвид потенциала на тази индустрия. През 2017 и 2018 година видяхме навлизането на повече марки отвъд Европа, като Нил и Суперколко, например, които са от Китай. Ръстът на продажбите през 2019 година беше солиден. Онова, което е важно да знаем, като цяло е, че пазарът е значително по-концентриран днес. Има по-малък брой грачи, които контролират повечето продажби. Те държат общо 44,5% от пазара. Здравейте, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в Updates. Здравейте а, бихте ли разказали повече за това как се роди идеята за моторета и преди колко време? А, тя е много лична история, тъй като аз
1: живях дълги години в Китай и това беше м, най-удобният начин, по който можеш да се придвижваш в една огромна държава като Китай и особено мегаполис Шанхай, в който аз живеех. И всъщност... Преоткрих електрическите скутери именно там. А, в момент, когато реших, че искам да се завърна обратно към България, ам, помислих, че едва ли бих могла да се кача отново на автомобил а, или на градски транспорт. А, именно бих желала да продължавам да се придвижвам с електрически скутер. Тогава направих едно проучване на пазара и видях, че избора е прекалено малък. Ам, това всъщност така ме потикна да потърся и възможността да създам някакъв такъв продукт за българския пазар, защото аз съм открила неговите позитиви сама за себе си и силно вярвах, че много други хора бих ги открили и за тях. Всъщност, в самото начало реших, че може би бих могла да купя нещо за себе си, след това пък се притеснява чисто тук ментално как ще случат нещата. И общо взето, е, нишка по нишка се стигна до идеята да се създаде един собствен продукт, да се брондира е, и също така да можем да сложим и нашето име зад качеството, технологията и целия процес по неговото създаване. Ето ни тук днес, в началото на четвъртия си сезон.
0: А как финансирахте тази идея? Това в крайна сметка не е никак ефтино начинание. Ами, за много предприемачи това е да, доста сложен
1: процес, а, именно да преценят дали да вкарат, ако разполагате так с, с, с средства, дали да вкарат спестяванията си в а, собствената си идея. При мен се получи точно по този начин. Аз прецених, че вярвам силно в това на своя начинание, за да вкарам всичките си спестявания, парите, които бях заработила в престоя си и в чужбина, да, за да инвестирам в бъдещето си и в, в, в продукта, който създавам. И до ден днешен моторета е цяло самофинансиран проект.
0: А бихте ли разкрили какъв е размера на тази първоначална инвестиция? А... Ако трябва да съм честни, трябва да сверя точната
1: цифра, но ем, мисля, че нещо около 100 000 лева беше първоначалната ни инвестиция, тъй като проектът се развива в, и въобще ние инвестирахме до изкарването на проекта на пазара около година и половина. През цялото това време аз бях е в дотогавашната си работа и всеки един лев, който изкарвах, беше
0: вкарван обратно в компания. Какви са основните характеристики на скутера?
1: Ние сме в процес на изкарване на втората си версия, т.е. по-настояща имаме две конфигурации. Това е класическата ни версия, първоначалната, а, която беше с пробег до 60 км и двигател от 2005 км. А, новата ни версия се казва Плюс, тя е за а, следващата седмица, така че <laughs> това интервю е много на време за нас, за да можем да Uh, оповетим и, uh, това, и, и тази нова конфигурация, тя е с, с двигателя 2000W, мощно 2000W и uh, надграждащ се пробег, който е нещо много важно в наши дни, всеки потребител може само по себе си да избира пробега, който му е най-удобен, uh, Скутер само по себе си, носи до 100 км, но поради ротационния принцип на батерията има възможност а, да осигури и по-висок от 100 км пробът.
0: А, а всъщност какви са особеностите на дизайна? Как се спряхте а, на тази ретровизия, с която познаваме моторета в момента? Да, ние използваме съществуващ дизайн, тъй като за нас това начинание беше достатъчно
1: плашещо само по себе си, за да влезем и със собствен дизайн. Искахме да използваме нещо, което потребителя е запознат с него. А, и именно това ни накара да използваме едни класически форми, които са достатъчно харесвани от... А, потребителите за официал свят, като сме нанесли някакви леки корекции върху тя. А вече нашата нашия почер влиза по-скоро в техническия параметр на скутера, Но да, всъщност,
0: класиката е винаги е на мода. Да, къде се заглобява моторета? Всъщност знам, че компонентите купувате от различни точки на света. Разкажете повече за това. А производствения процес е един а, много
1: сложен процес и всяка година става все по-сложен. Ние се намираме в етап, в който държавите отварят границите си и а, всичко се променя. Реално ние имаме няколко завода, с които имаме подписани споразумения за заглубяване, тъй като а, един а, продукт като скутера е достатъчно регулиран и, а, и, и, и сериозен... А, а, продукт, за да бъде а, сглобяван къде и да е. Ние всъщност използваме специализирани такива заводи, в които се сглобяват от велосипеди до електрически автомобили, а, за да можем да сме сигурни в качеството на крайния продукт. Така че, разполагаме с заводи в България, в Китай, по настоящен вече имаме и в Испания такъв завод и общо, взето ние влизаме където могат да ни поемат <laughs> по график, а, когато трябва да направим собственото си производство спускаме съответните технически характеристики към нашите партньори. Количеството е вече зависимо от а, кой и как може да реагира с времето да произвеждаме там.
0: А всъщност и Испания, и Китай бяха доста тежко засегнати от коронавируса. Видяхме тотално блокиране на всякакви а, производствени процеси в тези страни. Как се отрази това на вашия бизнес? Ами, като на всички, а, нали, ние търпим страхотни закъснения, в достатките.
1: Всъщност, нашата версия плюс трябваше да бъде готова в, през май месец. Сега сме юли месец. Финално вече очакваме нейното пристигане тази седмица, за да можем да доставим следващата седмица, като има много Хора, които са поръчали на една предварителна заявка и си чакат скутерчето вече доста време.
0: Така че, всъщност успяхте ли да възобновите процеса в предишния му вид от преди пандемията? А, със сигурност, не. Аз мисля, че
1: почти всеки един бизнес забелязва, че ще е необходимо малко повече време от месец за два, за да се влезе в старият ритъм на. Работа. Но бих казала, че можем поне за този там да се радваме, че все още съществуваме и продължаваме да осигуряваме най-добрия продукт, на който сме способни, за разлика от много други индустрии, които бяха тотално
0: засегнати. А колко тежък финансов удар очаквате от пандемията предвид тези забавени? Не можем да сме
1: сигурни все още. При нас продукта има до някъде сезонен характер и все още сме в разгара на сезона си. Така че единствено можем да направим някакъв анализ в края на сезона.
0: Чак тогава ще можете да прецените в каква степен ще бъдат щетите. А, всъщност колко души стоят зад моторета? С кого ще работите? Аз съм основният двигател на
1: проекта, а, макар че ние разбира се, работим и с доста инженери в тази а, индустрия, в които помагат той да се развива във времето. А, имаме своите дистрибутори и партньори в цяла страна, в цялата страна, има авторизирани сервизи във всички регионални градове. Това също са хора, които а, оценяват продукта вярно и. А, помага това той да се развива в съответният регион. настоящем екипът ни е от пет души, а, но като всяка една малка стартираща компания ние оттърсваме голяма част от а, нашите функции и а, вече четвърти сезон на пазара бих казва, че с много от тези партньори а, сме като едно семейство и ги чувстваме като част от нашия екип, защото те са създали Частица от нашия продукт, било то хората, които стоят за дизайна на нашия сайт, от самото му създаване до този момент и негова поддръжка и правят всичко възможно за това потребителя да има едно приятно изживяване визик и нашата платформа, до хората, които поддържат скутерите ни и се срещат с клиентите или те, или теб, всеки ден. Така че това е един доста комплексен, доста комплексна мрежа от партньори, с които работим.
0: А всъщност колко бройки сте продали до момента от началото на компанията и всъщност когато сте финализирали продукта до момента?
1: Стандартно за българския пазар годишно е продаваме около 100 броя. Това е нещо, което до този момент имаме като фиксирана. Бройка. Разликата е единствено в корпоративните изделки, които правим на, на, на годишна база.
0: А колко, колко голяма е тази разлика? Ами може да е доста голяма.
1: Защото, например, миналата година имахме няколко такива корпоративни изделки, има компании, които ти поръчат между 30 и 50 скутера, които са извън на стандартното количество, което ние произвеждаме за, за пазара и за сезона.
0: Да. Очевидно, наистина има сериозно вариране в а, бройките. А като цяло, смятате ли, че става по-модерно и изобщо се налага използването на а, електрически превозни средства в а, градовете в а, България? Видяхме навлизането на електрическите тротинетки, което беше посрещната с голяма елфория. Можем ли да кажем същото и за скутерите? не.
1: Смятам, че Нити не има приходно раздвижване, особено от гледна точка на информираност на потребителя към този тип превозно средство, защото през 2017, когато представихме нашия продукт на пазара, той беше наистина нов като концепция и като усещане. Хората нямаха достатъчно информация за това как и къде могат да използват такъв тип превозно средство. Докато сега забелязваме наистина. Uh, доста повече информираност, uh, доста по-голяма приемственост. Uh, нещо, за което аз съм изключително щастлива, е, че uh, има и много повече дами, които се обръщат към този тип uh, превозно средство. Аз лично като такава uh, намирам за изключително красиво uh, една дама да застане на uh, едно скица, че се придвижва по този начин. Um, при електрическите скутери за разлика от електрическите третинетки все пак се изисква регистрация и свидетелство за правоуправление, което може би е пречка за някои хора. И също така развива малко по-висока по скорост от електрическата третинетка. Така че има няколко прага, които може би човек трябва да преодолее за да стигне до продукт като нашия. А, но въпреки това, а, сега тази година е малко по-сложно да се още да кажем как се развива пазара, но до този момент ви не сме би сме
0: А Какви са плановете ви до края на тази година предвид ситуацията с пандемията? Изобщо ще успеете ли да изпълните плана, който сте си поставили по-рано?
1: Um, определено няма да можем да изпълним целите си, тъй като част от uh, партньорите ни, които са в ресторантьорския и кателиерския бизнес, uh, бяха много сериозно засегнати. Въпреки това се радваме, че поне на uh, индивидуално ниво, на ниво физически клиенти, забелязваме и продължаваме да забелязваме ръст, предимно поради факта, че хората търсят персонален транспорт и именно тази пандемия ги накара да се обърнат към а, нещо альтернативно и да избягат от а, поделения начин на предвижване градския транспорт. В, в това отношение бележим
0: а, За финал смятате ли, че зелените идеи, които се налагат изключително а, силно през последните години и стават все по-популярни, а, ще насърчат бизнеса ви в следващите няколко години? Um... Аз съм а, много зелен човек
1: и а, смятам, че а, като цяло зелените индустрии имат изключител... изключително бъдеще а, пред себе си. Така че ние винаги гледаме да направим а, бизнеса си по-зелен от това, което е в момента и а, също бихме се радвали а, всички бизнеси да помислят
0: в една по-зелена посока. Чудесно много ви благодаря за това интервю, беше ми изключително приятно. И аз ви благодаря. Така завършваме епизод 7 на Update Podcast. Ако искате да наваксате с някои от предишните теми, разбира се, можете да го направите във всички големи подкаст платформи, както и в сайтовете Investor.bg и BumbarkTV.bg. Аз съм Лена Кирилова. Надявам се, че ще запалите моторетките и този уикенд ще се озовете на някое чудесно лятно място. Естествено, пазете се, бъдете здрави и до скоро!